0: Begeistert, die Bibel lesen. Heute werden wir uns mit dem Wesentlichen beschäftigen. Wisst ihr, habt ihr es euch schon einmal überlegt, das Christentum ist nicht nur eine monotheistische Religion, also eine Eingottreligion, das Christentum ist auch Schriftreligion. Wir haben ein Buch und der Autor dieses Buches ist Gott. In Papua Neuguinea, ich war ja dort auch Missionar, haben sie mir einmal gesagt, weißt du, wir sind so froh, dass ihr gekommen seid und uns gesagt habt, dass es einen Gott in der Welt gibt, der sich selbst offenbart. Wir sind es uns gewohnt, alles zu suchen, mühselig, vielleicht in Träumen, vielleicht in Kasteiungen und so weiter. Und nun kommt ihr, und nun erkennen wir es, hier spricht Gott zu uns. Das ist einzigartig, das ist einmalig. Hier spricht der lebendige Gott zu uns. Und ein jeder von uns kann die Bibel nicht nur in einer Version kaufen, sondern in, ich weiß es nicht einmal, vielleicht 15 Übersetzungen. Wir können vergleichen. Und Gott spricht und er spricht wieder und er spricht wieder. Und wir erhalten Wegweisung. Stellt euch einmal vor. Und dieser Gott ist heute noch derselbe. Und wir dürfen ihm Fragen stellen. Und er wird uns wieder eine Antwort geben durch das Lesen der Schrift. Und deshalb sind wir so reich. Und deshalb sind wir so gesegnet. Mein Thema heute ist Gottes Wort, mächtig und lebendig. Ich äh, habe die Freude, dass ich über die ersten acht Verse äh, etwas sagen darf. Wir lesen sie gemeinsam. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. o dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmer mehr. Soweit das Wort Gottes. Wir haben bereits in der Einleitung wertvolle Gedanken gehört. Der Psalm 119 ist ausführlich und kunstvoll gestaltet und es geht um die Betrachtung des Gesetzes des Herrn. Es ist Schlüsselverständnis und es ist auch die wesentliche Aussage im Psalm. Bei uns hat ja Gesetz eher eine negativ- Bedeutung Für die Gläubigen im Alten Testament war Gesetz des Herrn Gabe zum Leben. Für die Gläubigen war es der Weg zu Gott. Gesetz bedeutet aber im Hebräischen nicht unbedingt das, wie wir es verstehen. Es ist vielmehr, entspricht es vielleicht dem deutschen Wort Weisung oder Unterweisung. Und es bezeichnet den Willen Gottes, den er Israel offenbart hat, und ist die von Liebe getragene Weisung eines Vaters. Ich möchte euch gerne zwei kurze Texte aus dem Alten Testament lesen. Sprüche Kapitel 4, Vers 1 bis 2. Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters. Merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Denn ich gebe euch eine gute Lehre. Verlasst meine Weisung nicht. Dass ihr lernt und klug werdet. Wir haben ein ganz anderes Verständnis. Ein Gesetz ist für uns Hindernis. Und für uns ist Gesetz einengend und hinter dem Gesetz lauert immer die Buße. Und Bußenzettel, die sind nicht so interessant. Jedes Mal, zum Glück erhalte ich nicht viele, denke ich, das Geld wäre viel besser eingesetzt, wenn ich mit meiner Frau auswärts essen gegangen wäre. Sie ist zwar nie erfreut, wenn ich ihr das gesagt habe, denn das Geld ist ausgegeben und weg. Und deshalb haben wir in unserer Kultur ein ganz gespaltenes Verhältnis zum Gesetz. Aber Gesetz ist Wort Gottes. Und so werden wir äh, mitgenommen. Ich möchte noch gerne ein äh, Wort über den Vater Abraham lesen, 1. Mose, Kapitel 26, Vers 4 bis 5. Achtet darauf, das ist ein Wort 400 Jahre vor der Gesetzgebung. Dort spricht Gott und will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und will deine Nachkommen all diese Länder geben. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil Abraham, und nun kommt's, meine Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Weisungen. Im hebräischen Denken, es gibt ja zwei große Denkarten, wie die Völker geprägt sind. Wir sind eher die analytisch denkenden Menschen, das sogenannte griechische oder hellenistische Denkverständnis oder Denkmuster. Wir gehen aufs Ziel los, wir wollen es genau wissen. Wir wollen eine klare, präzise Aussage. Und die hebräische Denkweise, die ist viel weiter. Die sagt, die Sache ist so groß, sie ist so reich, Sie ist so umfassend, sie ist so äh, voll Inhalt, dass es unmöglich ist, mit einem Wort die Sache auszudrücken. Und deshalb spricht Gott hier, äh, weil Abraham meine Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat, meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Weisungen. Und genau das tut der Psalm 119. Er hat Ehrfurcht vor dem Wort Gottes und er braucht nicht nur das eine Wort des Herrn. Ich mache eine kurze Überschneidung mit meinem Vorredner. Ihr seht hier die, die acht Ausdrücke die immer wieder vorkommen im Bibelkommentar, also im Brockhaus Bibelkommentar zur Bibel, der sagt nicht, dass das Wesentliche die äh, die Achterblöcke mit mit den jeweiligen Anfangsbuchstaben sind, sondern das Wesentliche ist der Inhalt und der Reichtum, der hier zum Ausdruck kommt. Und wir merken all diese Begriffe. Die haben eine, äh, eine Fülle von Bedeutung, wie ihr es hier äh, auch äh, sehen könnt. Ich möchte das eine oder das andere äh, jetzt nicht darauf eingehen, sondern während der äh, Predigt äh, kurz etwas dazu sagen. Nehmt das einfach mit durch diese zwei Tage hindurch. Gott begegnet uns im Psalm 122, Entschuldigung, im Psalm 119 in einer unglaublichen Fülle und hier kommt etwas von der Göttlichkeit Gottes, von der Andersartigkeit Gottes zum Ausdruck. Für ihn sind seine Worte Bestimmungen, es sind Verordnungen, es ist auch Rechtsspruch, es ist aber auch Wort, es ist Zusage und es ist auch immer wieder Zeugnis, dass Gott selber über sich etwas sagt. Vor Jahren ist ein Bruder in der Schweiz auf mich zugekommen. Es ist eigentlich eine traurige Geschichte. Nach den Sommerferien kommt er und sagt, Beat, ich bin so gewachsen innerlich gewachsen. Und ich war erfreut und fragte ihn, ja, was ist denn passiert? Und er sagte, weißt du, Beat, ich habe mich über die Sommerferien mit dem Gesetz beschäftigt. Das ist ja positiv. Aber dann hat er zwei, drei Dinge gesagt. Und ich habe einfach nichts mehr gesagt. Wisst ihr, sich mit dem Gesetz beschäftigen, das haben die Pharisäer auch gemacht. Und keiner hat Jesus erkannt als wie es berichtet wird, äh, Nikodemus. Man kann sich mit dem Gesetz beschäftigen und äh, am Ziel vorbeitreiben, am Ziel vorbeischießen. Dieser Bruder ist leider nicht mehr in der Gemeinde. Er hat etwas gesucht, wovon Gott nicht gesprochen hat. In den Tagen, wie ich meine Predigt vorbereitet habe, habe ich auch das Büchlein von Ernst Bertschi zur Hand gehabt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, er ist ja ein ehemaliger Pastor in unseren Schweizer Gemeinden, ist jetzt seit bald zehn Jahren beim Herrn und er hat auch wesentlich mein Leben geprägt. Er schreibt da in einem Abschnitt, wenn die Frage der Liebe klar gelöst ist, so sind damit hundert andere Fragen auch gelöst. Wenn die Liebe zu Jesus mein Leben regiert, ist mir alles Tun für ihn nicht mehr Pflicht. Es ist viel mehr, nämlich tiefe Freude und Erfüllung. Und alles, was ich um seinetwillen zu lassen habe, ist mir kein Muss oder Verlust, sondern tiefer Gewinn. Warum? Warum? Besingt der Psalmsänger so eindrücklich seine Liebe zum Gesetz und zu den Geboten? Hat er eine solche Liebe zu den harten, fordernden Buchstaben? Nein, er liebt den, der seinen heiligen Willen in den Geboten ausgedrückt hat. Und weil er ihn liebt, liebt er auch seine Gebote und sieht darin seine Liebe. So unterschiedlich. Zwei Brüder haben sich mit dem Wort, mit dem, Wort, mit dem Gesetz beschäftigt. Der eine sieht die Liebe Gottes, die bis zu uns Menschen kommt und uns weiten Raum schenkt. Und der andere sieht etwas, das er, wir sagen bei uns, in seiner eigenen Küche gekocht hat und es ist ihm nicht Speise gewesen. Wenn wir nun zurück zum Psalm 119 geben, so seht ihr in den ersten acht Versen, die jeweils grau hinterlegt, die Synonyme zum Gesetz des Herrn. Und wichtig ist für den Psalm 119, es ist nie menschliches Gesetz, es ist nie menschliches Gebot, es ist immer Gottes Zeugnis, seine Befehle, seine Gebote und so weiter. Wir haben hier eine klare Ausrichtung und ich möchte gerne jetzt aber mit einem weiteren Überblick arbeiten, während ich durch die Bibelworte gehe. Ihr seht auf dieser Folie, was hellblau ist, was über uns gesprochen wird und gelb ist dass, äh, die Seite Gottes und dann das äh, hellgrün, eben das glücklich zu preisen sein, die Glückseligkeit, das glücklich sein oder eben, wie es in unserer Lutherbibel steht, wohl denen. Das ist ein Zustand von besonderer Freude. Das ist ein Zustand, den es nicht mehr zu überbieten gibt. Wir können einerseits sagen, dass das Wohlsein, Glückseligkeit, glücklich zu preisen, fast nur in unserem Sprachgebrauch zum Passivwortschatz gehört. Wir sagen zwar wohl, ich habe Glück gehabt, aber das kommt nicht diesem Ausdruck gleich, es hat eine andere Entsprechung. Andererseits ist unsere Kultur geprägt, unser Umfeld geprägt, dass ein jeder ganz genau weiß, denn ein jeder rennt und hastet, um Glück auf dieser Welt zu finden. Wir suchen einen weiten Raum. Wir suchen äh, Freiheit. Wir suchen Freude. Wir tun das auf ganz unterschiedliche äh, Weise und Gott hat sich offenbart und gezeigt, schau, hier findest du das äh, Glücklichsein und wenn Gott ein Wohl über uns ausspricht, dann hast du alles, was du brauchst. Thomas? Der Jünger hat das einmal auch zum Herrn Jesus gesagt. Zeige uns den Vater und so haben wir genug. Dann habe ich alles, wonach ich suche in dieser Welt. Suchst du Geld, dann brauchst du immer ein bisschen mehr. Suchst du andere Dinge wie Ehre oder was auch immer man hier nennen könnte. Du wirst nie ans Ende kommen. Aber die Glückseligkeit... Das Wohl denen, das Gott ausspricht über den Menschen, das bedeutet immer: Du hast alles und du hast genug. Und so möchte ich jetzt ganz kurz durch diesen Text äh, hindurchgehen. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wir werden gleich im ersten Vers, werden wir mitgenommen und der Anspruch ist hoch. Ohne Tadel bedeutet, dass wir keine Fehler mehr machen, die im Gesetz des Herrn wandeln. Das ist unglaublicher Anspruch. Vielleicht möchte jetzt am liebsten jemand sagen, halt, halt, äh, du machst bereits wieder Druck und das ist nicht Evangelium. Nun, wenn die ganze Bibel nur aus diesem Vers 1 bestehen würde, oder die ganze Botschaft Gottes nur aus diesem Vers 1 bestehen würde, dann würden wir alle resignieren. Dann würden wir merken, das ist unmöglich, aber zum Glück ist ja unsere Bibel äh, umfassender, und äh, es ist ein Einstieg, der uns mitnimmt und den guten Weg Gottes aufzeigt und wie wir ihn äh, gehen können. Wir, äh, wir merken mit diesen zwei Ausdrücken, diese zwei Verben, leben und wandeln, das, ist, das sind äh, aktive Ausdrücke, es handelt sich um Nachfolge und so wird das Gesetz des Herrn, ein Lebensweg. Du musst nie enttäuscht sein über den Moment. Denn der Herr Jesus hat seine Jünger aufgefordert, folgt mir nach. Und er ist vorausgegangen und so ist ein Weg entstanden. Und das sollst du begreifen. Gottleben ist nicht eine statische Sache, sondern eine dynamische Sache. Moment für Moment nimmt der Herr Jesus uns weiter. Ich habe die Aussage nicht so gern, äh, wenn mir äh, jemand sagt, dass ein jeder Tag mit Jesus schöner ist als der Tag vorher. Was ist dann das Schöne, wenn du dich verabschieden musst von deinem Ehepartner? Was ist dann das Schöne, wenn du äh, auf der Intensivstation landest mit einer Krankheit oder infolge eines Unfalls und so weiter? Das sagt das Wort Leben oder das Konzept Leben und Wandeln nicht aus. Aber das Konzept Leben und Wandeln sagt aus, dass wir mit Jesus Christus, eben im Gesetz des Herrn, mit ihm unterwegs sind. Und wenn dunkle Tage kommen, dann ist Jesus auch bei uns. Das ist ja das Wunderbare. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln der, das Gesetz des Herrn schickt uns nicht alleine auf den Weg, sondern das Gesetz des Herrn ist immer eine Einladung, dem Gesetzgeber zu folgen. Und er ist mit dir unterwegs auf diesem Weg. Es geht um den Weg zur rechten Glückseligkeit und Erfüllung des Lebens. Die haben wir in Jesus Christus. Ich möchte aber trotzdem die Frage stellen, wo holt unser Umfeld Freude, Erfüllung und äh, wie leben sie glücklich? Wir reden schon gar nicht davon, dass wir uns besaufen und dann eine äh, Feuchtfröhliche Stunde erleben. Davon reden wir nicht. Es gibt in unserem Umfeld Menschen, die meinen, das sei Glückseligkeit. Wir reden aber von anderen Wegen, wo wir vielleicht noch nie in unseren Gedanken aussortiert haben, wo finde ich mein Glück? Es gibt Menschen, die finden das Glück im Geld verdienen. Es gibt Menschen, die finden ihr Glück, indem sie Weltreisen machen. Es gibt Menschen, die finden ihr Glück, Vergnügen nachzugehen. Ich spreche da vielleicht nicht unbedingt ein Partymensch zu sein, sondern ich spreche von Mustern, die ich auch in der Gemeinde finde. Und das Wort Gottes zeigt uns, ja, wir sind Menschen in dieser Welt, wir verdienen Geld, wir äh, dürfen auch Ferien machen und so weiter, aber dort ist das Glück nicht zu finden. Was auch in unserer Gesellschaft sich immer weiter ausbreitet, ist das Glück des Lebens in der Meditation zu suchen, indem man sich in unserer Sprache ausgedrückt, sich selbst entleert, sich auf etwas fokussiert. Vielleicht im Ausdruck mit Yoga machen und so weiter. Das ist auch nicht der Weg, sondern wer die Lust hat zum Gesetz des Herrn, der findet Erfüllung. MacDonald hat in seinem Kommentar noch einen ganz spannenden äh, Gedanken zum Vers 1 ausgesprochen, zum untadelig Leben. Wie ist es nun, Geschwister, mit dem Ohne-Fehler-Machen? Auch hier musst du dir einmal das ganz genau überlegt haben, was du für eine Stellung dazu hast. Denn wenn du glaubst, ein Christ ohne Fehler ist ein besserer Christ oder ein geheiligter Christ, dann hast du dir eine Religion zurechtgeschnitten, die die Bibel so nicht äh, zum Ausdruck bringt. Der Glückselige ist derjenige, schreibt MacDonald, der in Übereinstimmung mit dem Wort des Herrn lebt. Selbst wenn er sündigt und fällt, ist in dem Wort durch Bekenntnis und Wiederherstellung Vorsorge getroffen und es erhält ihn in einem unbefleckten, untadeligen Zustand. Wir sind nicht unbefleckt oder untadelig, weil wir keine Fehler machen, sondern wir sind es, weil das Opfer Jesu Christi uns gereinigt und geheiligt hat in alle Ewigkeit. Und wir sind nur ohne Tadel, weil das Gesetz des Herrn uns lehrt und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Und die Brüder im Neuen Testament haben es aufgegriffen und der Johannes schreibt, und das Blut Jesu Christi macht uns rein ohne Sünde. Und weil wir mit Jesus unterwegs sind, erleben wir das immer wieder, dass uns das Wort auch weiß. durch Bekenntnis und Wiederherstellung wird Vorsorge getroffen und es erhält ihn in einem unbefleckten untadeligen Zustand. Und so wird Jesus Christus uns groß und so wird Jesus Christus uns wertvoll und so ist er mit uns unterwegs und du hast ein Wochenende, wo du ganz bewusst auch dies pflegen darfst. Du sollst ausgerichtet sein auf Jesus Christus allein, wohl denen, die ohne Tadel leben. Das sind nicht Menschen, die sich Mühe gegeben haben, sondern Menschen, die mit Jesus leben. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten und die von ganzem Herzen ihn suchen. Und so geht es weiter. Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wieder kommt hier das Dynamische hervor im Vers 3. Nicht das Statische, dass wir, äh, dass wir irgendwo in einem Erlebnis der Vergangenheit gefangen bleiben, sondern unterwegs mit Jesus Christus. Unterwegs wird er dann auch im Vers 4 sagen, du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. Gottes Vorschriften sind keine Angebote, sondern Befehle und man soll sie nicht gelegentlich, sondern eifrig beobachten. Und da möchte ich äh, gerne darauf hinweisen, unser Thema heißt ja begeistert Bibel lesen, fleißig zu halten deine Befehle. 16-jährig habe ich eine Lehre begonnen und es war so durch die, äh, durch die Umstände, dass ich jeweils also am Morgen um 5 Uhr äh, aufstehen musste und wie man halt so ist mit 16-jährig, äh, ich habe dem Herrn Jesus gesagt, Herr Jesus, ich muss so früh aufstehen, ich habe nur fünf Minuten Zeit für dich, das habe ich gemacht, eine fünfminütige Andacht. Aber das hat mich nicht befriedigt. Ich habe gemerkt, bis jetzt habe ja nur ich gesprochen und nicht der Herr Jesus. Und so ist in jenen Jahren von fünf Minuten die Zeit länger geworden und ich habe begonnen zu verstehen, was es bedeutet, Eben äh, die Lust zu haben am Gebot des Herrn, begeistert Bibel lesen. Ich habe gemerkt, der Herr Jesus spricht zu mir und was ich am Morgen gelesen habe, habe ich oftmals durch den Alltag wieder erlebt. Dann hatten wir einen Evangelisten in unserer Region, in äh, Kanton Zürich. Ich weiß nicht, ob ihr ihn äh, kennt, er ist dann auch früh gestorben, Bruder Hans Steiner. Der hat uns Junge unter die Fichtiche genommen. Und einmal hat er im Gottesdienst gesagt, wer... Ich möchte gerne mit euch so einen, einen kleinen Wettbewerb machen. Wer die Bibel zuerst von A bis Z durchgelesen hat, der soll zu mir kommen, der kriegt einen, einen Preis. Ich äh, habe in jener Gruppe auch mitgemacht und da ging es ja dann, auch um das ganze umfassende Bild. Das Gesetz des Herrn ist plötzlich groß geworden. Und wir haben gemerkt in unseren jungen Jahren, und es spricht in jede Lebenssituation hinein. Und wir haben gemerkt, es lohnt sich fleißig zu halten, deine Befehle. Und darum sagt er in Vers 5, O oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst äh, hielte und erfährt weiter. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Und immer wieder kommt der Gesetzgeber und äh, bringt Licht in sein Wort hinein. Und eröffnet es uns. Und so könnte man weiter durchgehen, dass ich jetzt gerne noch äh, mit euch diese Kurzzusammenfassung äh, lese. Ich Oder ich bitte dich, äh, ich habe meinen Zettel mit der Folie äh, unten liegen gelassen. Ich bitte dich, du hast das Mikrofon, Thomas. Äh, Lies doch bitte, du musst einfach von oben den ersten Block hinunterlesen, also von oben und dann nach rechts und dann die zweite Sache. Hä? Wer das Gesetz des Herrn zu Segen zu Herzen nimmt, endet einen Segen nach dem anderen. Ein untadeliges Leben, Bewahrung vor Abwägen und vor Schande sowie innere Aufrichtigkeit." Die andere Seite, der Herr erwartet, dass man sich seinem Willen bewusst hingibt, dass man ihn von Herzen sucht, ihm gehorcht und seine Gebote durchforscht. Und der Abschnitt endet dann mit einem festen Entschluss. Das ist ein Bruder, der versucht hat, eine Kurzzusammenfassung zu machen. Und so möchte ich euch äh, gerne ermutigen, es lohnt sich an der Konferenz zu sein und aus dem Reichtum des Wortes zu schöpfen.